0: 10 часов 1 минута в Башкортостане и на канале Аспекты Башкортостан очередной выпуск Аспектов Республики. У микрофона я, его ведущий Руслан Авалиев. Ну а вас я рад приветствовать в режиме наших прямых трансляций, которые вы можете смотреть в Ютюбе, ВКонтакте и в Одноклассниках, слушать в формате аудиоподкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. В общем, где угодно практически, пока это все работает, вы можете, соответственно, слушать и, самое главное, комментировать, участвовать в наших разговорах. Для этого есть чаты, есть комментарии, которые можно оставлять уже после окончания трансляции. И всякий раз, когда вы это делаете, когда я их вижу уже после окончания нашего эфира, я всегда радуюсь. У нас сегодня обзор прессы, как обычно. У нас фрагмент программы с а, аспекта мнений с историком Рустамом Бахитовым. В общем, все на своих местах. Сервис, кстати, для добровольных пожертвований Бусти также работает. В последнее время я увидел там небольшое увеличение активности. И это, опять же, отрадный фактор. Кто-то из вас прислушался и пусть небольшими суммами, но все-таки старается поддержать нашу работу, и это самый главный, наверное, мотивирующий для нас фактор, который говорит о том, что мы нужны вам. Действительно, совершенно любая сумма, там какие-нибудь 20 рублей даже, совершенно в моральном смысле, с эмоциональной точки зрения очень сильно поддерживают и подстегивают. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, это можно делать очень удобно с помощью любых карт, любых средств, платежей. Сервис Boosty позволяет поддерживать тех, кого вы считаете нужным. Ну, а я перейду к сообщениям и начну с аспектов. И первый материал, как уже стало даже в некотором смысле доброй традицией, о Лилии Чанышевой, которая ждет апелляционного рассмотрения своего приговора. А приговор ей вынес Кировский райсуд и приговорил ее к семи, к 6,5 годам решения свободы. <coughs> Здесь публикация из ее соображений, опять-таки, по поводу того, что произошло совсем недавно с ЧВК Вагнер и Евгением Пригожиным. «Воевать с женщинами много ума и сил не надо». Это цитата, вынесенная в заголовок. Она таким образом оценила действия властей после мятежа. «Не надо выпускать боевую авиацию, рыть рвы и перекрывать федеральные трассы. Не надо объявлять режим контртеррористической операции и выходной, отменять выпускные и другие массовые мероприятия. Не надо записывать срочные обращения и вести переговоры с другими диктаторами». Женщине можно дать 6 лет колонии и отлучить от детей за пост в Телеграме, продолжила она. Женщину можно посадить в тюрьму на 7,5 лет. 7,5 все-таки, друзья, я, тут вот эти две цифры у меня в голове а, немножечко перемешались. На самом деле 7,5, безусловно, у нее. Так вот, можно посадить в тюрьму на 7,5 лет а и разъединить семьей за реализацию своего конституционного права на митинг без оружия и единого акта насилия. На женщин можно подать многомиллионные гражданские иски с требованием оплатить зарплату мужчин-полицейских, которые в выходные дни во время мирных митингов избивали протестующих, а также компенсировать расходы на бензин для автозаков, которые даже не доехали до митингов. Зато когда... Какой-то повар с 25 тысячами вооруженных мужчин заблокировали здание государственных и муниципальных учреждений, уголовное дело прекратили, а участникам мятежа предоставили право заключить контракт и получать официальную зарплату, а также госгарантии, вернуться к родителям и близким или уйти в Беларусь. «Господа офицеры, вы ничего не перепутали? Вы точно мужчины?» – задалась вопросом Лилия Чанышева в своей публикации я думаю, здесь добавить э, нечего, вы сами прекрасно понимаете, что Лилия Чанышева имела в виду, э, и э, абсолютно справедливый ее комментарии. Тем временем, есть у нас, как ни крути, какая-никакая гражданская активность. Ну, например, в Уфе даже (свят) она происходит. И пруфы сообщают, что на городище Уфа-2 активисты попросили построить музей и обвинили премьера Андрея Назарова в сомнительном поведении. Давайте попытаемся разобрать, что тут (свят) произошло. В понедельник, 27 июня, это еще все было, десятки жителей собрались на городище. Значит, По оценке собравшихся на флешмобе присутствовали от 70 до 100 человек. На месте дежурила полиция, однако никого не задерживали. Рядом на улице закивали леди уже неделю проходил 10-й форум регионов России и Беларуси. Все близлежащие улицы были заставлены автобусами, которые закрывали протестующих от посторонних глаз но флешмоб все-таки состоялся. А Музыкант-кураист Роберт Юлдашев исполнил национальный гимн на Курае. После его выступления зрители стали аплодировать и скандировать «Городище Башкорт, живи!» «Сохраним единство народов России!» На мероприятии также присутствовали известные люди и активисты. «Я приехал поддержать инициативу молодежи сохранении городища Башкорт», сказал общественный деятель Сагит Исмагилов. «Только музей должен быть тут», — соглашается с ним писатель Тимархан Минигалиев. Зазвучало очень много патриотических высказываний о единстве, о взаимопонимании, в первую очередь с властью. «Сохраним историю для сильной России, для Башкортостана, для будущего поколения. Сейчас очень важно любить свою родину, знать свои корни и быть сильной». России призывал Роберт Юлдашев. Интересно, подтекст, какой у его таких призывов, как бы чтобы немножко расслабились, те, кто за этим наблюдал, скажем так, или это искренний позыв сердца. А, значит, тут подробности дальше есть. Значит, высказывания тех, кто там присутствовал. Так вот, активисты считают, что Андрей Назаров, премьер, личной инициативой которого и была стройка на этой территории, имеется в виду, конечно, не музей, да, а какие-то там объекты, что-то вроде жилья и гостиницы. Так вот, типа он попросту сталкивает лобами активистов, археологов, общественников и даже религиозных деятелей. Изначально на строительство не было даже разрешения, начиналось оно незаконно. Изначально на строительство, так это мы сказали, в администрации УФУ 19 мая заявляли, что никаких разрешений нет. Кстати, мы об этом тоже говорили. Активисты призвали Назарова перенести строительство в другое место ради единства и мотивации военных отстаивать свою историю и свою родину. Боже мой, причем здесь военные? Вот смешали такие все воедино. Задались они вопросом, почему денег на музее нет. В общем, и на этом, получается, мирно разошлись. Вот только вопрос, почему пруфы только сейчас об этом пишут. Казалось бы, может быть, тут детальный разбор мог бы быть, но нет, это, в общем, репортаж с места событий, причем события, которое произошло уже относительно давно. Ну, событие давно, оно история, мы знаем, не закончилась. Чем там э, все это дело обернется, мы увидим. Ну, а глава Башкирии наградил очередным орденом Салавата Юлаева никого кого-нибудь, а мэра Москвы Сергея Собянина. А, значит, все это произошло по ходу празднования Сабантуя, причем не где-нибудь, а в Москве. Назаров, премьер, там лично присутствовал. Согласно указу Радия Хабирова, за многолетний добросовестный труд и плодотворную государственную деятельность Орденом Дружбы Народов награждены председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, советский военачальник, военный деятель, российский политический деятель, генерал армии, уроженец Бураевского района Владимир Лобов. Орден Салават Юлаева, как я уже сказал, вручен, по крайней мере, может быть, лично и не вручался, но присвоен да, мэру Собянину. В этом году такой вот сабантуй выездной в столице России прошел в 35 пятый раз. Его ежегодно посещают около 250 тысяч человек, утверждает издание. Неужели так много? В этом году на Сабантуе были представлены выставки Республиканского музея боевой славы, музея 112 Башкирской кавалерийской дивизии и военно-патриотические клубы. Опять же, если верить вот этой цитате, кажется, что у нас ничего, кроме военно-патриотической темы, уже и не осталось. Почему? У нас что в республике больше показать нечего, у нас больше никаких нет особенностей, которыми можно было бы гордиться, продемонстрировать, которые можно было бы москвичам для того, чтобы, например, привлечь тех же туристов, о которых очень любит у нас говорить даже сейчас в условиях военного времени. И, соответственно, к теме военной, пруфы обратили внимание, что ЗАТа Бадранова назвали вице-премьером во время награждения воинов. Возникло недоразумение, утверждают они, но здесь кто-то, может быть, и не согласится, что недоразумение, а кто-то скажет, да, есть в этом определенный смысл. А так вот, о чем речь? 1 июля Бадранов посетил солдат и наградил их медалями генерала Шеймуратова. Однако у читателей возник вопрос утверждает издание. Почему его представили как вице-премьера? Видео было опубликовано в телеграм-канале журналиста Илья Сабатергареев, ведущего телеканала БСТ. И вот цитата: мужчина, который представил Бадранова военнослужащим, сказал: уважаемые товарищи, солдаты, наши офицеры, к нам сегодня приехали представители из Башкирии во главе с вице-премьером Республики Башкортостан Азатом Бадрановым. Ну и дальше издание рассуждает, логично ли чиновнику, который как бы с работы ушел и добровольцем отправился на фронт, продолжать называться вот этой вот гражданской должностью. Если человек находится на службе, у него там есть воинское звание, есть должность и, соответственно, наверное, это должно стоять во главе угла, если человек действительно э, проходит э, вот эти вот э, служебные мероприятия, так скажем. Ну, тут, как говорится, дело, наверное, э, и вкуса, на самом деле. Все-таки э, тот человек, который представлял, скорее всего, хотел подчеркнуть официальный статус, Сложно, конечно, сказать, но относиться, опять-таки, мы понимаем, можно по-разному, особенно если относиться неоднозначно, собственно, к самому мероприятию, которое длится уже более года на территории соседнего государства. А, ну, а я, соответственно, еще возьму новость, близкую к теме, и скажу вам, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против четырех компаний из Башкирии. Это новые компании, которые раньше в списке не присутствовали, что, кстати, довольно странно, потому что в этом списке Салаватский химический завод, то есть крупные предприятия, собственно, Газпром нефтехим Салават», гигант нефтехимической промышленности, а дальше «ПолиЭф». Лично гендиректор машиностроительной компании Витис, что, опять же, стоило ожидать, ну а также некую компанию «Геоскан Уфа». Ограничения, введены на 10 лет, они подразумевают, в частности, блокировку возможных активов и остановку торговых операций. Всего под санкции попали 291 юридическое лицо из России, Белоруссии, Грузии и Казахстана, а также более чем 190 физических лиц. Это все дополнило список. Я уточню, что это не весь список, который сформировался за предыдущие месяцы, а вот лишь цифры, которые добавились к этому списку буквально вот благодаря этому указу последнему. Вот. Таким образом, усугубление на всех фронтах в данном случае, я образно выражаюсь, оно продолжается. Ну а сейчас время подошло сделать небольшую паузу символическую такую, знаете ли, наполненную смыслом. Послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с историком Рустемом Вахитовым. В селе Подольское Хайбольского района попытались провести исход. Дело в том, что ГМК переселяет это село, там больше тысячи человек переселяется для того, чтобы устроить там добычу цинка или меди, что-то такое в общем. Приехали активисты, попытались собрать людей. Никто не пришел. Из тысячи человек пришел, может, человек 30. Выяснилось, что многие приняли предложение у ГМК, Ну, там цена вопроса по 3-4 по миллиона рублей на человека. А суть в том, что оставляются целые дома, огороды, дома, в которых там десятилетиями жили люди, патриархат, все такое. То есть так легко вот глубинный народ купить? 3 миллиона на брата и все, и в принципе отдаем дома.
1: Нет, не цена глубинного народа. Вообще у нас принято какое-то такое пренебрежительное отношение к народу. Я имею в виду то городской интеллигенции, да. А на самом деле народ очень сложное явление. То есть Мне всегда вспоминается вот эта сцена из отцов и детей Тургенева, да, где Базаров в деревню пришел, остановил мужика, стал ему говорить, вот про тебя, мол, пишут, что мужик, мол, это соль земли русская, мол, да, что в тебе вся мудрость, давай-ка расскажи, что ты думаешь про это. А мужик так помялся, да вот что, вот барин, да то, вот это, да я не понимаю. А потом, значит, Базаров усмехнулся там и ушел, имея своё мнение, когда вы об этом народе, да, что он ничего не стоит, что там туп, не разбирается ни в чем. а тут к мужику подходит другой мужик, да, они начинают обсуждать, и мужик преображается он начинает говорить разумно, спокойно, начинает восмеивать бар, да, что вот они какие-то дураки, какие-то непонятные вопросы задают. Ну, то есть, народ наш, ну, взяли они деньги, да, и это не помешает в следующий раз снова на сход выйти, да. Тут какая-то такая вот внутренняя хитрость, что если, так сказать, можно что-то поиметь с этих людей, которых они воспринимают как своих противников, как людей, которые, так сказать, ну, лишают их очень, очень важного, да, наступают на горных интересах. если с них что-то можно, можно поиметь, они поимеют, да. Но это не значит, что они примирились и согласились, и больше ничего делать не будут. Уверяю вас, будут. да. И вообще, удивляться надо не тому, что они взяли деньги, да? вот. а, удивля... а удивляться нужно тому, что люди выходят. да, Потому что нам давно уже вся, вся политология в России говорит, что никакой протестной активности нет, что глубинный народ за власть, что он совсем согласен, он все поддерживает. Как видим, это не так. И в этом смысле Башкирия очень показательно, конечно, регион. Да? Но ну, тут, конечно, национальная специфика сыграла свою роль. Вообще, когда я вот смотрю на то, что происходит с этими золотовывающими компаниями, со всем прочим, хватаюсь за голову и думаю, что прав был тот, кто говорил, что в России за две недели происходит куча всяких событий, а за 200 лет ничего не происходит. Потому что, собственно, ну возьмите, допустим, Башкирид до 18 века. То есть тогда же современным языком говорить были экологические выступления. Да? Петр Первый пытался здесь строить заводы, а выступали против. И в течение проблем, оказывается, никто не делится. Насколько действительно, с одной стороны, наша страна прожила столько уже ну, эпох, да, она модернизировалась, потом демодернизация у нас происходит. А с другой стороны, есть какие-то паттерны, которые столетиями существуют и не меняются. Да?
0: Доцент бывшего БГУ, ныне Уфимского университета науки и технологий, историк Рустам Вахитов был в гостях программы «Аспекты мнений вчера». Фрагмент, который мы сейчас прослушали. Сегодня в 12 часов у нас юрист, управляющий партнер, юридической компании «Буркин» и партнеры Виталий Буркин, известный нам с вами даже не только, наверное, юрист, уже и правозащитник, правильно было бы сказать, будет гостем, соответственно, готовьте свои вопросы. Дело Габдуллы Исхакова, много лет длившееся, завершилось таки успешно, и в том числе о нем, я думаю, будет в этом эфире рассказано. Но я буду двигаться дальше, и вот не могу обойти стороной новость, которая поступает по федеральным телеграм-каналам о том, что сегодня ночью в Чечне напали на журналистку новой газеты Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный и направлялись в суд, где должно было состояться последнее заседание по делу Заремы Мусаевой. Само по себе это дело, конечно, вопиющее, но то, что произошло с журналистом и адвокатом, это опять-таки с одной стороны не удивляет, с другой стороны возмущает до глубины души. Милашина на сегодняшний день, пожалуй, самая известная и лучшая журналистка, которая освещает Тот беспредел, который происходит в Чечне на протяжении многих-многих лет. Ее коллеги, предшественники, в том числе Политковская, была убита. Они, кстати, коллеги, это все сотрудники «Новой газеты», главред которой получил Нобелевскую премию мира. Понятно, что Милашина понимала степень своего риска. При этом она была все-таки, ну, скажем так, очень известный, будем так говорить, имела прямые контакты с многими, не скажу, чеченцами этническими, но это будет тоже верно, скорее тут надо сказать, что с представителями ну, той системы, того режима, который выстроен там. И вот э, с угрозами их избили. Пишут, что ее обрили наголо, голову облили зеленкой, сломали пальцы. И она в тяжелом состоянии находится в одной из больниц скорой помощи Грозного. В общем, беспределу, как говорят, нет предела. И это... Возмутительно, это мягко очень сказано. Понятно, что э, ситуация ни в Чечне, ни в стране в целом не изменится, пока не будет э, серьезных тектонических сдвигов, и в этом смысле э, любой гражданин находится в зоне риска, и уж тем более такой гражданин, который пытается докопаться до истины, э, рассказать обществу ту, э, печальную правду, которая имеет место быть. Хотя вот в данном случае казалось бы, ну о чем она могла таком рассказать? Я понимаю расследование, о пытках, об издевательствах, о вымогательствах, там и об убийствах, которые происходят. Но здесь она ехала просто в суд по делу, которое известно. В общем-то о нем и так расскажут. Ну. Может быть, не так качественно, скажем, не так профессионально, как это делала Милашина. Но мы узнаем все-таки, чем это дело закончилось. Там тоже оно закончится, мягко говоря, не очень хорошим, наверное, приговором в отношении женщины, которая вообще никаких преступлений не совершала, а просто родила сыновей достойных граждан, которые имели собственное мнение. Все. Вот это вот Зарема Мусаева я имею в виду. Поэтому, если тема вам не знакома, посмотрите почитайте, Ну и материалы Милашиной – это тоже, как говорится, must-have, то, что каждый должен хотя бы раз увидеть, на мой взгляд. В общем, надеюсь, что у него будет все хорошо. Это как минимум, да? То есть здоровье вернется, и дальше уже будут сделаны определенные выводы. Причем я не надеюсь на выводы правоохранительных структур, безусловно. Там ну, вообще абсолютно с ног на голову все перевернуто. В этом смысле даже относительно вегетарианские времена на территории Сечни ну, можно было лишь с открытым ртом ходить и наблюдать за, скажем так, преображением чеченской столицы, как это называл сам Кадыров. А задавать какие-либо вопросы о том, что на самом деле происходит, нельзя было и тогда, а сейчас тем более это делать категорически запрещено. Ну, а мы должны вернуться к нашим новостям республиканским. Башкортостан занял в очередном рейтинге. Уж сколько этих рейтингов. Конечно, я скептически к ним отношусь, но все-таки, ну, хоть какое-то сравнение можно давать, глядя на эти самые таблицы. Так вот, в очередном рейтинге, посвященном на сей раз качеству дорог, Башкирия заняла 17 место. Все это публикует РИАН Новости, ссылаясь на Росстат. Так вот, лидер, понятно, Москва, там 97,6% на дорог отвечают нормативам. Хуже всего ситуация в Архангельской области, там нормативам отвечает только 13,3%. В Башкирии таких 65,8% соответствующих нормативам. То есть чуть больше половины, остальные, соответственно, не соответствуют. Простите за тавтологию. И делайте вывод о том, что почти половина дорог являются, по сути, опасными, поскольку нормативам не соответствуют. То есть в случае каких-то происшествий можно будет пенять на качество дороги. Только можно ли будет рассчитывать на то, что кто-то понесет за это ответственность? Здесь вопрос открытый. Так, ну, опять же, показатель, который про нашу республику говорит. Вот, знаете, приходится такими новостями немножко разбавлять эфир, потому что, ну, реальных каких-то публикаций, серьезных разборов, к сожалению, все меньше и меньше становится. Что-то наткнешься, в итоге начинаешь обозревать, и вдруг понимаешь, что на самом деле вышел пшик, как, например, с вышеуказанной публикацией по поводу схода граждан на месте городища фа 2 Хотя там, в этом здании, очень хорошие вещи бывают, бывают. Я вот рассчитывал, что с приходом Марата Гореева там таких публикаций будет больше. Но что-то в последнее время, после первого раза, я особо не вижу ничего. То ли смеяться, то ли плакать. Стал известен средний размер пенсии по Башкирии. При том, что в этом году сумма выросла почти на 2000 рублей. Опять же, Башстат эти данные опубликовал. Согласно подсчетам, средняя пенсия к июню составила около 19 тысяч рублей. Отметим, пишет УФА-1, что по данным Уфимской мэрии, с этого года уровень мрот в Башкирии для внебюджетников составляет 19 743 рубля. А прожиточный минимум для пенсионеров 12 тысяч рублей. В общем, и те, и другие цифры, безусловно... Вызывают оторпи, наверное, да? Мы понимаем, что прожить в условиях нынешних цен на эти деньги, может быть, и возможно, имеется, имеется в виду выжить, да? Но каким-то образом м-м, чувствовать себя относительно комфортно, конечно же, не получается. М-м, доходит до психоза. У фимцев пожаловались на жуткие звуки на улице и в квартирах. О чем может идти речь? А... МКСЭТ уже не раз писал о странной ситуации в Демском парке, реконструированном в прошлом году за 200 миллионов рублей. Жители района еще в процессе работ жаловались на то, что тихую зону в парке разместили под гнезда грачей, что давало о себе знать птичьими фекалиями на столах для настольных игр и на лавочках». Конкретного ответа от компетентных служб по поводу планов по решению пикантного грачиного вопроса не поступало. Но самым очевидным вариантом казалось появление навеса, который, не выселяя птиц из их родного и без того поредевшего леса, оградил бы гостей парка от птичьих сюрпризов. Ой, ну можно же было попроще об этом сказать. Так вот, однако в парке сложилась другая неприятная ситуация, о которой сообщают местные жители. Кто-нибудь скажет, зачем в парке включают крики птиц? Ну ладно днем, а сейчас в 7 утра. Зачем? «Крик ворон, как будто их убивают. Есть же красивые звуки природы и пение птиц. Зачем включать это безобразие?» Задалась вопросом жительница района. В ответ администрация сообщества «Демчане» поделилась ответом по ситуации. «Это специальные звуки для того, чтобы птицы в лесной чаще поменяли место своей дислокации. Ведь там по проекту специальное место для настольных игр и просто посидеть в тенечке». «Боже мой». Жители района такое решение оценили и не стали скрывать эмоции. Оксана возмутилась задумкой. «Птицы, значит, там жили себе десятилетиями, можно сказать, а их выгоняют сейчас? Думать башкой надо было, прежде чем столики ставить в этой зоне и скамейки лепить. Отвалите от птиц, они умнее вас и никуда не улетят», — безоперационно заявила она. Ну, наверное, я здесь соглашусь все-таки с этой жительницей, — поскольку действительно птицы отпугиваются в момент отпугивания, а когда их никто не отпугивает, они возвращаются на, на обжитые территории. Если это еще и уместно где-нибудь у взлетно-посадочных полос аэропортов, дабы обезопасить полеты, но опять же с учетом того, что рядом там нет жилья, там нет зон отдыха, как правило, да, то есть на полосе страшный птиц, птичий гвалт, если включить, а у нас в Уфе, кстати, это включается и нормально, посторонних это никак не отвлекает. Ну, здесь в парке, ну зачем это делать? Тем более, что это бессмысленно совершенно. Ой. Так, тут нам Евгений Черняковский написал «Доброе утро, во-первых, и вам того же, я желаю. Варварство, пишет он, видимо, имея в виду историю с Еленой Милашиной, если власть и такие, как Симонян, выражают пренебрежение к праву, равенство перед законом для всех, что уж тут Чечня». Ну да, конечно, то есть я вот сам вроде говорю, возмущаюсь, с другой стороны, ну, а, в общем, ну а чего ожидать-то было? В принципе, сейчас такое возможно не только в Чечне, а уж в Чечне особенно – Конечно, и всегда остается надежда, что ну, где-нибудь уже, наверное, могут взяться, даже не за ум, а за какую-то совесть, и подумать, что ну ладно, хватит уже, ну сколько можно, но ну, уже на или но ну, уже, блин, ну всем понятно, что мы вот такие. Что еще нового журналист практически не может рассказать опять-таки, да, как бы... Все, кто хотел эту информацию узнать, они ее знают. А кому не надо, там 85% наших соотечественников, там хоть кока на голове чеши, как говорится, они включат тоже симонян и будут счастливы. Потому что, видите ли, у нас все кругом колосит. Самая-самая богоизбранная нация, самая умная, самая честная и нравственная, прежде всего. Ну, опять же, вы понимаете, сейчас я имею в виду то, как это преподносит пропаганда то надеяться, опять же, на благоприятный исход очень сложно. Так, тут же медиакурсеть портал продолжает тут рассуждать на местечковые темы, но опять-таки в отсутствии серьезных куда ждеваться. На популярном озере в Уфе, где бизнес-вумен Евгения Машко создает вип-отдых, запретили купание. Странная история с пляжем в Демском районе не оставила в стороне даже светскую львицу Машко, пишут они. Речь о так называемом Демском карьере, где тут и тут вот различные перетрубации на тему того, а где можно купаться, а где нельзя. Я в период с 15 по 17 год рядом проживал, ездил по утрам и вечерам на велосипеде на этот карьер, очень был доволен, хорошая там была вода и берег прекрасный, в общем, приятное было место, и тогда уже часть территории была ограждена под платную зону отдыха, но большая часть оставалась открытой, где все было легко и доступно, правда, опять-таки, не обходилось без людей не очень культурных, которые гадили, мягко говоря, вокруг, сами там отдыхая, но это, опять же, издержки производства, которые свойственны, скажем так, нашему с вами соотечественнику в общем и целом, если говорить, если обобщать, хотя обобщать не очень правильно. Если вас эта тема касается, можете прочитать. Тем временем медведи в Башкирии активны, и напали они На грибника и пастуха, аргументы и факты пишут. В Ишимбайском районе, в лесу, расположенном в 400 метрах от хутора Таргаска, гребник смог дать отпор напавшему на него медведю. Повезло, что у мужчины был с собой нож. Однако медведь успел нанести мужчине раны на спине и голове. При этом он после вскрылся в лесу. Медведь имеется в виду. Раненый мужчина самостоятельно добрался до хутора и вызвал скорую помощь. На место происшествия выезжала полиция, представители Минприроды и егеря Общество охотников. Специалисты придерживаются мнения, что если бы медведь стал инициатором конфликта, человек не смог бы уйти живым. Скорее всего, грибник и хищник неожиданно и независимо друг для друга оказались в одном месте, отметили в Минприроды. Другой случай нападения в Белорецком районе. Зверь напал на пастуха, который верхом на лошади искал лошадей около деревни Ахмерова. К счастью, всадник успел увернуться и ускакать в направлении деревни». Но некоторое время медведь гнался за мужчиной, а после убежал в лес. Позже медведя поймали. Это оказался самец около 4-5 лет, весом порядка 120 килограммов. Когда пишут, поймали медведя, они что имеют в виду? Они его поймали, захомутали и посадили в клетку? Ведь вряд ли. Скорее всего, речь речь идет о том, что его убили. Но об этом почему-то не пишут. Ну и еще одна новость подобного рода. В Уфе задержали пьяного оренбуржца, который разогнался до 225 км в час. Ну, вообще, об этом я, как правило, не говорю. Но тут уже очень прям любопытная история. Как такое вообще возможно? О чем люди думают? 35-летний пьяный водитель из Оренбургской области за день превысил скорость 27 раз. Но это далеко не единственное нарушение его послужном списке. На 67-м километре дороги у Фаренбурга он разогнался до 225 километров в час. Также значит, вел себя агрессивно, машину вел агрессивно. С помощью ведомственной системы розыска машин полицейские выследили маршрут и поймали его на улице Большой Шелководной. В Нижегородке, получается. Нашли в нем, соответственно, содержание телового спирта. Мужчина поставил на свой автомобиль подложные госномера, действующие спрятал в багажник. Также стало известно, что часом ранее на улице Биг Бая он совершил столкновение с другой машиной, а затем скрылся с места аварии. В общем, кого только на улицах не встретишь, друзья, будьте осторожны и внимательны. Даже вот хотя бы в таких простых вещах. Еще раз напомню, что у нас через полтора часа в 12 примерно у нас начало аспектов мнений с юристом Виталием Боркиным ведет программа Дмитрий Колпаков. Я с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, берегите себя и своих близких, читайте текущие новости на аспектах на сайте aspectmedia.ru, соответственно, и в нашем телеграм-канале. Всем пока.